0: Bạn đã bao giờ kiểu đặt ra cho mình mục tiêu là sẽ phải tập trung làm việc, bạn lấy toàn bộ quyết tâm và khí thế, thế nhưng mà mới ngồi được khoảng 5 đến 10 phút thì bạn lại chuyển qua stalk Facebook của người yêu cũ, hoặc là khi bạn đang rất cố gắng để đọc một cuốn sách, thế nhưng mà chữ nghĩa trên trang giấy nó cứ trôi tuột đi đâu mất mà không đi vào đầu, bởi vì là bạn đang mải mê cuốn theo một cái dòng suy nghĩ nào đó khác. Hay nói tóm lại là bạn đang gặp khó khăn về sự tập trung. Vậy thì chiếc video này của mình sẽ có thể giúp cho mọi người khắc phục được cái vấn đề này. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã ghé thăm channel của mình Khoảng 2 tuần trước thì mình có thực hiện một cái poll trên mục community Khảo sát ý kiến của mọi người xem là mọi người muốn mình thực hiện nội dung về chủ đề gì cả kết quả được mọi người bầu chọn nhiều nhất Đó là về chủ đề làm sao để duy trì được sự tập trung Điều đầu tiên có thể rút ra từ đây ý, Đó là cái sự khó khăn trong cái việc duy trì sự tập trung Là một cái vấn đề khá là phổ biến ngày nay Nếu như bạn bấm vào xem video của mình với hy vọng là sẽ có thể hiểu được cái vấn đề này một cách sâu xa hơn thì mình mời bạn làm một cái challenge nho nhỏ này với mình. Trong vòng khoảng 15 đến 20 phút sắp tới, bạn hãy thử dành toàn bộ cái sự chú ý của mình để tập trung vào cái video này. Cụ thể hơn là hãy tập trung và lắng nghe cái giọng nói của mình và cái nội dung mà mình đang muốn truyền tải. Đồng thời hãy tạm thời quên hết tất cả những cái vấn đề xung quanh đi. Nếu như có bất kỳ một cái khoảnh khắc nào mà bạn tự nhận thấy là mình đang mất tập trung Thì hãy quay trở lại và tiếp tục tập trung vào cái nội dung của mình Tại sao mọi người lại nên thử nghiệm cái challenge này với mình Bởi vì là nắm được lý thuyết không thôi cũng vẫn chưa đủ Mà chúng ta phải thật sự hiểu sâu thông qua thực hành Những giải thích của mình về sự tập trung trong video này sẽ khá là kỹ Và sẽ giúp cho mọi người hiểu được cái bản chất cốt lõi của vấn đề Để từ đó thì không chỉ biết được là phải áp dụng những cái giải pháp gì Mà còn là hiểu rõ tại sao lại cần phải có những cái giải pháp đó Thứ mà bạn nhận được sẽ là cái sự thay đổi về lâu dài Chứ không phải chỉ là những cái shortcut nhất thời còn nếu như bạn mất kiên nhẫn và không muốn nghe giải thích thì bạn có thể tua luôn qua cái phần giải pháp mà mình có timestamp ở bên dưới. Thế nhưng mà mình thật sự khuyên mọi người không nên làm như vậy bởi vì là cái sự thiếu kiên nhẫn nó cũng có mối liên hệ với khả năng duy trì sự tập trung yếu kém. Nó chính là cái mà bạn đang cần phải tìm cách khắc phục. Nội dung video sẽ dựa trên kinh nghiệm cũng như là cái cách nhìn nhận của riêng mình về vấn đề này. Bên cạnh đó thì mình cũng có nghiên cứu một vài những cái nguồn tham khảo về tâm lý học và cũng rút ra từ đó một vài những lời khuyên của các chuyên gia mà mình thấy là có giá trị. Mình sẽ dẫn link ở dưới phần miêu tả Ok và bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn Bản chất thật sự của sự tập trung là gì? Để có thể miêu tả được một cái nhìn toàn diện nhất Bao quát nhất về sự tập trung Thì mình sẽ cần phải nói đến bốn yếu tố Lần lượt sẽ là ý định hay intention Sự sao nhãng hay distraction Sự chú ý hay attention Và sự tự nhận thức hay self-awareness Để dễ hình dung hơn thì mình sẽ áp dụng nó vào cái ví dụ mà mình đã đưa ra ở đầu clip Đó là khi mà bạn mất tập trung khi đang làm việc. Vậy thì ở cái ví dụ này thì mình có thể dễ thấy đó là cái mục đích mà bạn đặt ra cho bản thân, đó là làm việc. Vậy thì làm việc nó chính là cái ý định hay cái intention mà bạn tự đặt ra cho bản thân và mong muốn rằng là mình sẽ thực hiện đúng như vậy trên thực tế. Nhưng trong khi đó thì trên thực tế bạn lại không hoàn toàn kiểm soát được cái hành động của mình. Cứ ngồi xuống làm việc từ một lúc thì bạn lại bị lôi kéo đi bởi những cái tác nhân gây sao nhãng hay là những cái distraction. Ví dụ như kiểu là chat với bạn bè trên Facebook, luyết Instagram Hoặc là mải mê với một cái dòng suy nghĩ miên man nào đó trong tâm trí Như kiểu là chưa hôm nay ăn món gì nhờ Ăn cái gì vừa ngon mà vừa không béo Và thế là cái sự chú ý của bạn Hay cái attention Nó cứ liên tục bị kéo đi hết từ chỗ này sang đến chỗ kia Và đi xa tích mù khơi khỏi cái ý định ban đầu Đây là cái mà mọi người thường hay gọi vui là monkey mind Hay là cái não khỉ mà mỗi chúng ta đều có Nó cứ liên tục dịch chuyển như vậy mà bạn không làm thế nào có thể kiểm soát được Cái sự chú ý của bạn, bạn có thể tưởng tượng nó như là một cái đứa trẻ tăng động, không bao giờ chịu ngồi yên ở một chỗ. Còn bạn thì là một cái người cha hoặc người mẹ đang phải trông cái đứa trẻ đó. Thế nhưng mà cứ quay đi một cái là nó lại chạy long quang đi đâu mất. Và rồi cuối cùng thì sẽ có một cái khoảnh khắc mà bạn tự nhận thức được rằng mình đang mất tập trung. Đây là một cái moment of self-awareness. Và rồi bạn lại phải quay lại làm việc. Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm cho cái công việc của bạn hay bất kỳ một cái task nào mà bạn đang cần phải tập trung vào, nó cứ liên tục bị ngắt quãng và cũng mất đi cái tính hiệu quả. Vậy thì ở đây mình có thể tóm gọn lại là sự tập trung là một cái kỹ năng duy trì sự đồng nhất giữa cái sự chú ý của bạn với cái ý định được đặt ra từ lúc ban đầu, trong suốt một khoảng thời gian dài mà không bị những cái yếu tố gây sao nhãng tác động. Tuy nhiên thì cái kỹ năng này không phải là ai sinh ra cũng đã sẵn có, thay vào đấy chúng ta phải học tập, phải rèn luyện thì nó mới có thể phát triển được. Theo như mình thấy thì cái kỹ năng này lại còn càng quan trọng hơn nữa ở cái thời buổi hiện nay đặc biệt là với những cái bạn trẻ Lý do tại sao thì mình đã có giải thích qua ở một cái tập podcast gần đây rồi thế nhưng mà mình sẽ tóm tắt qua ngay bây giờ Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ rất đặc biệt bởi vì là nhờ những cái sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ trong vòng khoảng vài chục năm trở lại đây mà nó dẫn đến cái việc là thế giới của chúng ta ngày nay tràn ngập những ứng dụng và những thiết bị thông minh từ chiếc iPhone, chiếc laptop cho tới những cái ứng dụng gaming, streaming và kinh khủng nhất là những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram hay là TikTok vân vân. Tất cả những cái phát minh này mặc dù không thể phủ nhận rằng nó mang lại rất là nhiều tiện ích và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, thú vị hơn. Thế nhưng mà nó lại đồng thời tạo thành một cái thế giới tràn ngập và quá tải những cái tác nhân gây sao nhãng bởi vì là cái cách mà những người làm thiết bị, những người làm ứng dụng và những người làm nội dung thu được lợi nhuận đó là phải thu hút được cái sự chú ý nhất thời của chúng ta. Khiến cho chúng ta phải tương tác với sản phẩm của họ Nếu như ai mà quan tâm tới marketing thì chắc cũng biết Trong vòng khoảng từ 1 đến 3 giây đầu tiên Là khoảng thời gian quan trọng nhất Để nội dung của bạn có thể hút được người xem Giữ được người xem càng lâu Càng chứng tỏ đó là một cái nội dung thành công Bên cạnh đó thì chiếc smartphone của bạn Cũng liên tục rung và hiện thông báo từ các ứng dụng Khiến cho bạn phải để ý và quan tâm đến nó nhiều hơn Lặp đi lặp lại như vậy trong suốt một thời gian dài Thì cái việc làm này nó ăn sâu vào trong vô thức khiến cho nhiều khi nó không dung nhưng mà bạn cũng vẫn cảm thấy thôi thúc muốn mở điện thoại ra để check xem là mình có đang bỏ lỡ thông báo gì hay không. Tất cả những sự thay đổi này của xã hội đều là quá mới mẻ. Cái kết cấu sinh học của não bộ chưa kịp thời thay đổi để có thể thích nghi với quá nhiều mối quan tâm như vậy. Trong cuốn sách rất nổi tiếng Deep Work có tựa đề tiếng Việt là làm ra làm chưa ra chơi của tác giả Cal Newport cũng còn nói đến vấn đề này. Newport nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Deep Work trong thế kỷ 21 hay còn được hiểu là làm việc sâu là trạng thái tập trung tuyệt đối vào công việc bởi vì là hình thức làm việc này không chỉ giúp đảm bảo tối đa chất lượng của bất kỳ công việc nào đòi hỏi đến trí óc hay là sức sáng tạo mà nó còn đóng vai trò trong cái việc là đảm bảo cho công việc đó không dễ dàng bị thay thế bởi AI và các cái hệ thống tự động hóa trong những thập kỷ sắp tới Vậy thì trước tất cả những cái sự thách thức đang ngày càng trở nên khó khăn hơn làm sao để cho chúng ta có thể thật sự cải thiện được cái sự tập trung của mình Làm sao để chúng ta có thể duy trì được sự chú ý vào một cái nhiệm vụ nào đó Mà không để cho tất cả những cái sự ồn ào và hỗn loạn xung quanh chúng ta làm cho sao nhãng? Trước khi nói đến giải pháp thì mình sẽ lại phải đi sâu hơn một chút Trong khi bạn đang xem cái video này Dù là trên màn hình điện thoại hay là màn hình laptop Thì hãy thử hướng sự chú ý của bạn vào cái visual field của mình Tức là cái vùng nhìn Bao gồm trong đó là toàn bộ những cái tín hiệu về thị giác mà mắt bạn đang tiếp nhận Tất cả những cái hình ảnh như là hình khối, ánh sáng, màu sắc Bóng tối, vân vân Nếu như bạn cũng có một cái đôi mắt hoạt động bình thường giống như mình ấy, Thì hẳn bạn cũng sẽ để ý thấy là Cái phần trung tâm của vùng nhìn ấy, Sẽ là cái vùng duy nhất của thị giác Mà tâm trí của bạn hướng sự tập trung đến Nó hiện lên một cách chân thực, rõ nét Như kiểu là một cái video có chất lượng 4K vậy Trong khi đó thì càng đi ra xa Khỏi cái vùng trung tâm Thì cái tín hiệu thị giác mà bạn nhận lại được Nó càng trở nên mờ hơn Từ 720 xuống 480, 360 vân vân Đây là cái vùng được gọi là Peripheral vision là cái vùng ngoại vi của thị giác. Ví dụ như khi bạn đang xem video của mình thì bạn sẽ chỉ tập trung vào cái màn hình cụ thể hơn là vào mặt mình thôi chẳng hạn. Còn tất cả những cái gì diễn ra xung quanh thì bạn sẽ bỏ qua. Nó sẽ chỉ hiện lên một cách rất là chung trung và mờ nhạt trong cái nhận thức của bạn mà thôi. Vậy cho nên mà thực chất cái vùng thị giác của bạn ấy trông nó không giống như thế này. Mà nó sẽ giống như thế này. Những cái hình ảnh ở vùng ngoại vi ấy nó chỉ cần mờ như vậy thôi là cũng đủ để cho bạn có thể cảm nhận được cái bối cảnh hay là cái môi trường xung quanh và có thể dễ dàng nhận biết được nếu như có một cái thứ gì đó đang di chuyển ở một cái bụi cây phía xa xa hoặc là ở phía đằng kia đang có một cái chiếc ô tô đang lao đến. Để từ đó thì bạn có thể phản ứng một cách kịp thời và mỗi khi có một cái tín hiệu gì đó xuất hiện ở cái vùng ngoại vi mà chúng ta vô thức cho rằng là quan trọng thì cái sự chú ý của chúng ta cũng sẽ lập tức thay đổi. Chúng ta sẽ hướng cái sự chú ý sang cái đối tượng đó. Chúng ta đánh mắt sang và cái chiếc ô tô ở bên đó cũng sẽ trở thành cái vùng trung tâm cho nhận thức và trở nên rõ nét. Cái mô hình của vùng thị giác bao gồm cái vùng trung tâm và cái vùng ngoại vi chính là cái hình ảnh tượng trưng cho cái cách mà sự chú ý của chúng ta vận hành trong nhận thức. Khi mà bạn đặt ra cho mình một cái ý định là sẽ hướng sự tập trung vào công việc thì tất cả những cái khác nó sẽ chỉ có thể xuất hiện ở cái vùng ngoại vi. Ví dụ như là không gian xung quanh, tiếng cãi nhau của vợ chồng hàng xóm hay là tiếng điện thoại rung vân vân để chúng ta có thể tối ưu cái sự tập trung của mình vào công việc. Thì chúng ta sẽ cần phải bắt đầu bằng cái việc thiết kế không gian xung quanh mình Làm sao để có thể hạn chế được tối đa cái sự xuất hiện của những cái tác nhân gây sao nhãng. Một khi mà những cái tác nhân gây sao nhãng nó không xuất hiện ở cái vùng ngoại vi của nhận thức Thì chúng ta cũng sẽ hạn chế được cái khả năng mà bị những cái sao nhãng đó thu hút sự chú ý Đây là cái lý do mà vì sao trong những năm gần đây Nhiều người lựa chọn cho mình lối sống theo chủ nghĩa tối giản Hay như lời khuyên vừa đơn giản mà vừa hiệu quả của giáo sư Jordan Peterson Đó là clean your room hãy sắp xếp lại không gian sống của mình. Có một nghiên cứu khá nổi tiếng của tiến sĩ Brian Wansink của trường đại học Cornell cho thấy cái tầm ảnh hưởng đáng kể của môi trường xung quanh lên nhận thức của chúng ta. Đó là một cái thử nghiệm với một hộp kẹo. Khi hộp kẹo được đặt trên mặt bàn trong tầm mắt, thì chúng ta sẽ có xu hướng mở nó ra ăn nhiều hơn là khi mà cái hộp kẹo đó được cất trong ngăn kéo và khuất tầm mắt. Cái bí quyết này thậm chí còn có thể thay đổi được những cái thói quen thường ngày như được chỉ ra trong cuốn Atomic Habits của tác giả James Clear. Khi mà chúng ta làm việc trên văn phòng Hoặc là học bài ở thư viện Thì cái không gian xung quanh chúng ta Có rất nhiều những cái tín hiệu kích thích cho việc tập trung Tuy nhiên thì trong cái thời buổi dịch dã này Rất nhiều người phải làm việc từ nhà Hoặc là phải học online Đây là cái môi trường có thể nói là khó Cho cái việc tập trung nhất Bởi vì là xung quanh chúng ta Nào là giường, nào là tủ lạnh, nào là TV Rất nhiều những cái tác nhân gây sao nhãng Khiến cho cái quá trình học tập Và làm việc của chúng ta trở nên trì trệ. Vậy nên cái mấu chốt quan trọng Đó là phải thiết kế cho bản thân một cái không gian làm việc và học tập Thật là nghiêm túc, yên tĩnh, không có những cái tác nhân gây sao nhãng xuất hiện trong tầm mắt Tuyệt đối không dùng laptop trên giường Hoặc nếu như không gian xung quanh không được yên tĩnh cho lắm Thì hãy kiếm cho mình một cái tai nghe Một tác nhân gây sao nhãng có thể nói là bậc nhất mà mình cần phải nhấn mạnh Đó chính là cái smartphone của bạn Một cái lời khuyên của mình là Một khi đã cam kết là sẽ tập trung vào làm việc Thì tốt nhất là nên tắt dung, tắt chuông, tắt thông báo Và cất nó ở một cái vị trí nào đó khuất tầm mắt. Hay thậm chí tốt nhất ý, theo như lời khuyên của Carl Newport, thì bạn có thể block tất cả những cái thiết bị nào mà có kết nối với Internet trong cái không gian làm việc của mình. Tất nhiên là trong cái trường hợp mà bạn không thật sự phải cần dùng đến nó, hoặc là như mình ý, khi phải tập trung làm việc, ví dụ như là khi đang chuẩn bị nội dung cho cái video clip này chẳng hạn, thì mình sẽ tắt cái tab Facebook trên browser đi, bởi vì là mỗi khi có thông báo mới hay là có tin nhắn mới, thì mình sẽ luôn cảm thấy thôi thúc muốn bấm vào. Cho nên tốt nhất là không để cho nó có cái cơ hội được xuất hiện Tuy nhiên thì bấy nhiêu thôi cũng vẫn là chưa đủ Chúng ta có thể tạm thời loại bỏ được những cái tác nhân gây sao nhãng, Nhưng mà lại không thể loại bỏ được cái xu hướng bị thu hút bởi những cái sao nhãng đó Trong tâm trí của chúng ta Đến đây thì mọi thứ trở nên phức tạp và mơ hồ hơn một chút Bởi vì là vấn đề nó sẽ không đến từ bên ngoài Mà nó sẽ đến từ bên trong chúng ta Tại sao chúng ta biết được rằng là Có những cái thứ làm cho chúng ta bị sao nhãng, Thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn cứ bị cuốn vào Và để có thể giải quyết được vấn đề này thì bên cạnh cái việc sắp xếp lại cái không gian bên ngoài, thì chúng ta cũng cần phải có một chút sắp xếp lại cái không gian bên trong. Đó là việc chúng ta phải tái cơ cấu lại cái hệ giá trị của mình. Hay nói cách khác, cái ý định của bạn là gì? Nó đã đủ quan trọng chưa? Câu hỏi này dẫn mình đến cái yếu tố thứ hai của sự tập trung. Hãy thử quay trở lại với cái mô hình của vùng thị giác. Không phải ngẫu nhiên mà chọn lọc tự nhiên lại tạo ra cho chúng ta một cái cặp mắt mà nét ở đúng cái vùng trung tâm, đúng cái chỗ mà cần nét và làm mờ đi những cái thứ ở xung quanh Bởi vì đó không chỉ là những cái tín hiệu của các giác quan Mà còn là cái vùng trung tâm của nhận thức Nó cũng là cái định hướng cho những hành động của chúng ta Do đó mà việc chúng ta hướng cái sự chú ý Vào bất kỳ một cái đối tượng nào Thì điều đó đồng nghĩa với cái việc là Cái đối tượng đó sẽ được gán cho một cái giá trị Có tầm quan trọng bậc nhất trong tâm trí của chúng ta Sự chú ý chính là thời gian Mà thời gian chính là vàng bạc Bạn hướng cái sự chú ý của mình vào đâu Là đang đầu tư vào đó Thời gian và năng lượng của mình Mà đây là những cái nguồn tài nguyên hữu hạn Vậy cho nên mà cái sự chú ý của bạn cũng sẽ cần phải được sử dụng một cách có mục đích, không nên phung phí vào những cái thứ không quá quan trọng. Vậy thì câu hỏi cần phải được đặt ra là bạn đã đặt ra cho bản thân một cái ý định rõ ràng hay chưa? Hoặc một vài câu hỏi như là công việc này quan trọng như thế nào? Công việc này mang lại những ý nghĩa gì cho mình? Công việc này có mối liên hệ gì với những giá trị mà mình trân trọng trong cuộc sống? Khi chúng ta tự xác định và ý thức được ý nghĩa của công việc, thì công việc đó sẽ tự khắc trở nên quan trọng và tạo thành một cái nguồn động lực mạnh mẽ để bạn có thể tập trung hơn vào nó giữa sự bộn bề của hàng ngàn những mối quan tâm khác mình lấy ví dụ như là khi bạn ngồi cà phê với bạn bè nhưng mà lại cứ liên tục check điện thoại chẳng hạn hãy tự hỏi bản thân là lướt điện thoại quan trọng hơn hay là trò chuyện với bạn bè quan trọng hơn việc xác định được rõ ràng cái hệ giá trị của mình tức là đối với mình cái việc gì quan trọng hơn có giá trị hơn cũng sẽ giúp cho chúng ta nhận ra là cần phải ưu tiên cho điều gì trong tâm lý học thì có một cái khái niệm được gọi là flow được đặt ra bởi nhà tâm lý Mihaly Csikszentmihalyi, một trong những cha đẻ của trường phái tâm lý học tích cực. Csikszentmihalyi miêu tả trạng thái being in the flow, tức là cái cảm giác cuốn theo dòng chảy là khi mà bạn làm một công việc nào đó mà bạn yêu thích, và bạn cảm thấy hoàn toàn được hòa mình vào cái trải nghiệm thực hiện công việc đó. Như thể bạn và công việc đấy nhập vào làm một, nó mang lại cho bạn một cái cảm giác thỏa mãn và hoàn toàn tập trung đến độ tất cả những thứ xung quanh dường như biến mất. Đó cũng là khi chất lượng công việc đạt đến cái mức tối ưu Hãy thử tưởng tượng đến cái nhân vật Joe Gardner Trong bộ phim Soul của Pixar Khi anh này hòa mình vào cái bản nhạc jazz mà mình chơi Bên cạnh đó thì việc lên kế hoạch rõ ràng cho bản thân Cũng sẽ đóng một cái vai trò khá là quan trọng Việc này sẽ không chỉ giúp cho bạn Sắp xếp được cái cách sử dụng thời gian một cách tối ưu nhất Mà nó còn là một cái lời nhắc nhở cho bạn là Cái công việc gì cần phải được ưu tiên ở từng thời điểm Tránh cái việc làm multitasking hay là làm việc đa nhiệm Nếu như bạn multitask Bạn sẽ không thể dành được sự tập trung vào từng công việc một cách hiệu quả nhất Mà sẽ đang làm việc này thì tâm trí bạn lại bận nghĩ đến cái việc kia Bởi vì thực chất thì cái tâm trí của chúng ta chỉ có thể tập trung được vào một đối tượng Ở từng thời điểm mà thôi Thay vào đó nếu như bạn có một cái kế hoạch rõ ràng Ví dụ như là một cái checklist, một cái schedule Hoặc bất kỳ một cái phương pháp quản lý công việc nào đó tương tự Thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn Vì đã biết chắc rằng từng đầu việc một đều đã được phân bổ một khoảng thời gian nhất định để thực hiện Việc của mình bây giờ là tập trung vào cái công việc trước mắt Ví dụ như là khi mà bạn sử dụng cái phương pháp Pomodoro chẳng hạn Khi bạn đặt đồng hồ hẹn giờ 25 phút là bạn đã tự đặt ra một cái kế hoạch rằng là Trong vòng 25 phút sắp tới, mình sẽ hoàn toàn tập trung vào cái công việc này Nó chính là một cái cam kết mà bạn có ý định sẽ thực hiện Hoặc là khi bạn đọc sách thì hãy hướng đến cái việc đặt ra cho mình những cái ý định cụ thể hơn Ví dụ như là mình sẽ đọc 5 trang, 10 trang, hoặc là mình sẽ đọc trong vòng 15 phút lúc đấy thì cái công việc bạn cần phải làm đã có một cái mục tiêu cụ thể và bạn chỉ phải nghiêm túc bám theo mà thôi. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc không dễ để có thể tránh khỏi những cái khoảnh khắc mà chúng ta rơi vào một cái trạng thái được gọi là mental fog, tức là khi cái sự chú ý của bạn trở nên mờ đục, mệt mỏi, khiến cho bạn gặp khó khăn về cái sự tập trung. Đó là khi mà bạn gặp vấn đề với cái yếu tố thứ ba, đó là sự chú ý. Yếu tố này bị ảnh hưởng bởi trạng thái sức khỏe của chúng ta. Vậy nên mà để đảm bảo cho sự chú ý có thể hoạt động được một cách thông suốt nhất đạt được một cái trạng thái tối ưu, gọi là mental clarity thì chúng ta sẽ cần phải xây dựng cho bản thân một cái nếp sinh hoạt lành mạnh trong đó bao gồm là ăn đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và vận động cơ thể điều độ. Tất cả những yếu tố này đều là những cái điều kiện cần và có tầm ảnh hưởng quan trọng lên cái chất lượng của sự chú ý. Bên cạnh đó thì mình có thêm hai lời khuyên nữa. Đầu tiên đó là lựa chọn cho bản thân một cái routine làm việc phù hợp. Bạn nên thử nghiệm với nhiều không giờ trong ngày, để xem là cái khoảng thời gian nào thì mình làm việc hiệu quả nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy là tâm trí hoạt động tốt nhất vào buổi sáng nhưng mà nhiều người lại cho rằng là làm việc vào buổi tối sẽ yên tĩnh hơn và có không gian để sáng tạo hơn. Lời khuyên thứ hai đó là hãy hạn chế việc sử dụng Internet. Những nền tảng mạng xã hội như là TikTok sẽ rất dễ khiến cho tâm trí của bạn bị quen với cái liều lượng kích thích nhanh và liên tục. Thời lượng nội dung ngắn khiến cho cái attention span của bạn bị rút ngắn theo. Hệ quả là cái việc phải duy trì sự chú ý vào bất kỳ thứ gì chỉ từ 5 phút trở lên thôi là cũng đủ để cho chúng ta cảm thấy nhàm chán và mất kiên nhẫn. Vậy khi mà chúng ta đã thực hiện tất cả những cái điều trên rồi, đã xác định mục tiêu rõ ràng, đã loại bỏ sao nhãng, đã sinh hoạt điều độ rồi mà chúng ta vẫn gặp khó khăn với sự tập trung thì phải làm thế nào? Và nhất là khi mà những cái tác nhân gây sao nhãng không phải là một cái thứ gì đó đến từ môi trường xung quanh mà lại chính là những cái suy nghĩ tự nhiên hiện lên trong đầu mình. Khi ấy thì chúng ta sẽ cần đến một cái kỹ năng được gọi là sự tự nhận thức hay self-awareness. Cái yếu tố cuối cùng mà mình sẽ nói đến và cũng là cái mảnh ghép mà mình cho là quan trọng nhất trong cái việc duy trì được sự tập trung. Sự tự nhận thức có thể được hiểu đó là những cái khoảnh khắc khi chúng ta tự ý thức được những cái gì đang diễn ra bên trong con người mình ở thời điểm hiện tại. Bao gồm cái trạng thái cảm xúc, suy nghĩ, hành động, vân vân. Ví dụ như là khi mà bạn tự nhận thức được rằng là Ô kìa, mình đang mất tập trung. Vậy thì cái mình nào là cái mình nhận thức được Và cái mình nào là cái mình đang mất tập trung Nếu như hình dung ra được câu trả lời cho cái câu hỏi này Thì bạn cũng sẽ hiểu cái mà mình đang muốn nói đến ở đây Tự nhận thức là khi mà bạn có thể tách được bản thân mình ra khỏi những cái suy nghĩ Những cái cảm xúc hay những cái hành động mà mình đang bị cuốn lấy Để từ đó thì có thể tự quan sát bản thân mình từ một cái vị thế cao hơn Như thể là một cái người giám sát Giống như với cái ví dụ mà mình có nói ban nãy Cái monkey mind hay là cái sự chú ý của chúng ta Nó sẽ không thể ngồi yên được một chỗ mà sẽ liên tục chạy theo hết đối tượng này đến đối tượng khác như thể là một cái đứa trẻ tăng động nếu như bạn chịu khó quan sát cái tâm trí của mình thì cũng sẽ thấy là cái hiện tượng này nó diễn ra một cách tự động mà như mình hay gọi là khi tâm trí chạy ở cái chế độ autopilot đây là hệ quả của một cái hệ thống neuron thần kinh chủ đạo liên tục hoạt động ở trong não bộ của chúng ta được gọi là default mode network và đó là khi mà bạn sẽ phải vào vai một cái người quan sát để có thể tự nhận thức được mỗi khi cái tâm trí của mình chạy nhảy lung tung và lôi nó về đúng vị trí Trước khi nó bị trôi đi quá xa và làm cho cái công việc của bạn bị đứt gãy Sự tự nhận thức như thế là một cái khoảnh khắc tự check in Tự kiểm tra về chính mình xem là cái sự chú ý của mình Nó có đang hướng đến đúng cái ý định mà mình đã đặt ra hay không Sự chú ý và ý định nó có đang đồng nhất hay không Hay là cái sự chú ý nó đang bị lôi kéo đi bởi sự sao nhãng. Những cái khoảnh khắc tự giám sát như vậy xuất hiện càng thường xuyên Thì bạn cũng sẽ giảm thiểu được cái quãng thời gian mà mình bị mất tập trung Ví dụ như là khi mà bạn nghe thấy tiếng điện thoại rung thì lập tức bạn sẽ hành động một cách rất vô thức, đó là dịch chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại và mở ra xem là có thông tin gì mới. Sau đó thì bạn lại đốt khoảng 15 đến 30 phút vào nó mà quên bẵng đi cái công việc cần phải làm. Thế nhưng mà nếu cái khoảnh khắc tự nhận thức của bạn xuất hiện sớm hơn thì bạn sẽ chỉ tốn khoảng 5 phút thôi, hoặc thậm chí nếu mà bạn nhận ra ngay từ khi nghe thấy tiếng rung, từ khi nó mới chớm xuất hiện ở cái vùng ngoại vi của nhận thức thì bạn cũng sẽ không để bản thân bị sao nhãng bởi nó. Tuy nhiên thì có một cái điều đáng nói ở đây, đó là những cái khoảnh khắc tự nhận thức như vậy Nó sẽ chỉ xuất hiện một cái cách rất là ngẫu nhiên, nhất là khi mà cái tâm trí của bạn chưa được huấn luyện cho việc này. Một khi mà bạn bị sao nhãn thì bạn sẽ bị cuốn vào nó mà không thể tự ý thức được rằng là mình đang bị sao nhãn. Một giải pháp cho vấn đề này là bạn có thể tự đặt ra cho bản thân một vài những cái dấu hiệu dễ nhận biết để tự nhắc nhở ví dụ như là việc dán một cái tờ giấy nốt ở góc bàn làm việc và bạn sẽ cam kết với bản thân là mỗi khi bạn nhìn thấy cái tờ nốt ở đó thì bạn sẽ phải tự check in với bản thân là mình có đang tập trung làm việc hay không tuy nhiên thì đây mới chỉ là một cái giải pháp tạm thời về lâu dài thì cái kỹ năng tự nhận thức này có thể được cải thiện thông qua luyện tập bạn có thể coi nó như là một cái bó cơ phải rèn luyện thường xuyên thì nó mới phát triển dẻo dai và khỏe mạnh hơn vậy và không có cái phương pháp luyện tập nào hiệu quả hơn là thiền chánh niệm hay mindfulness meditation Mình đã từng nhắc đến cái khái niệm thiền trên channel của mình một vài lần rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để đi sâu được vào nó. Thiền chánh niệm nó là một cái truyền thống ở văn hóa phương Đông từ hàng ngàn năm nay rồi, thế nhưng mà gần đây thì nó đang trở thành một cái mối quan tâm rất lớn của giới tâm lý học phương Tây. Một trong số những lợi ích rõ rệt của việc thiền đó là nó có thể giúp cải thiện sự tập trung bằng cách giúp cho chúng ta có những cái khoảnh khắc tự nhận thức thường xuyên hơn. Bên cạnh đó còn là rất nhiều những cái lợi ích khác về sức khỏe tâm lý cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống mà mình sẽ nói kỹ hơn vào một dịp khác. Bài tập thiền tránh nghiệm về cơ bản chính là một bài tập rèn luyện sự tập trung. Để bắt đầu thì bạn sẽ đặt ra cho mình một cái ý định đó là quan sát cái hơi thở của mình bằng toàn bộ sự chú ý trong vòng khoảng 20 phút sắp tới và bạn sẽ cố gắng duy trì cái sự tập trung ở đó và đồng thời cải thiện được cái kỹ năng tự nhận thức. Mỗi khi mà bạn tự phát hiện ra là mình đang bị mất tập trung Bởi một cái suy nghĩ gì đó trong đầu Và cái quá trình mà bạn duy trì sự tập trung trong công việc Hay trong bất kỳ một cái task nào đó khác cũng y hệt như vậy Bạn tự nhận ra là mình đang bị sao nhãng Bạn buông bỏ cái sao nhãng đó đi Và quay trở lại với cái công việc mà mình cần phải làm Càng nhận ra được sớm và thường xuyên Thì bạn sẽ càng duy trì được cái sự tập trung của mình được lâu Để tổng kết lại thì cái sự tập trung nó chỉ đơn giản như thế này Bạn đặt ra cho mình một cái ý định và bạn hướng cái sự chú ý của mình vào cái ý định đó. Trong trường hợp mà bạn bị sao nhãng thì cái sự tự nhận thức sẽ giúp cho bạn nhận ra được vấn đề và hướng cái sự chú ý trở về với cái ý định ban đầu. Cái quá trình này nó sẽ xoay quanh bốn cái yếu tố chính đó là ý định, sự sao nhãng, sự chú ý và sự tự nhận thức. Một vài những cái giải pháp thực tế có thể giúp cho bạn tập trung được tốt hơn mà mình đã có nhắc đến trong video đó là thiết kế không gian làm việc làm sao để có thể hạn chế được tối đa sự sao nhãng bao gồm dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, để điện thoại ở chế độ im lặng và cất nó ở một cái vị trí nào đó ngoài tầm mắt. Bên cạnh đó là đặt ra mục tiêu và ý định cho bản thân một cách rõ ràng và cụ thể. Đó có thể là lên kế hoạch, sắp xếp công việc và xác định rõ ràng cái giá trị hay là cái tầm quan trọng của công việc. Để có được cái sự chú ý thông suốt thì bạn cần phải có một cái nếp sinh hoạt điều độ, lựa chọn một cái không thời gian làm việc phù hợp với bản thân và hạn chế sử dụng mạng xã hội, hạn chế multitasking, và cuối cùng là đặt ra một vài những cái dấu hiệu dễ nhận biết để nhắc nhở bản thân là sẽ phải tập trung đồng thời là rèn luyện cái khả năng tự nhận thức của mình thông qua những cái bài tập thiền tránh niệm trên đây chỉ là những cái điều mà mình đã tự rút ra dựa trên kinh nghiệm của bản thân mà thôi và mình cũng vẫn đang phải tự rèn luyện cái kỹ năng này mỗi ngày thế nhưng mà mình vẫn hy vọng là những cái thông tin mà mình vừa mới chia sẻ đã giúp cho mọi người có thể hiểu được rõ hơn cái bản chất vấn đề của sự tập trung và đồng thời cũng rút ra được cho bản thân những cái giải pháp thích hợp để có thể cải thiện được nó. Quay trở lại với cái challenge mà mình đặt ra từ lúc đầu Nếu như bạn vẫn có thể duy trì được cái sự tập trung và theo dõi video cho đến những cái phút cuối cùng thì xin chúc mừng bạn bởi vì mình chắc chắn là bạn sẽ thuộc cái phần thiểu số có thể hoàn thành được cái challenge này Nếu như có bất kỳ những cái khó khăn gì hay là những cái cảm nghĩ gì thì đừng quên cho mình biết cái trải nghiệm của bạn ở dưới phần bình luận nhé Và như thường lệ thì rất cảm ơn mọi người đã xem đến hết video Nếu như mọi người yêu thích những cái chủ đề xoay quanh con người như là thấu hiểu bản thân và phát triển bản thân, thông qua những cái góc nhìn của tâm lý học, triết học và xã hội học, thì đừng quên bấm like và subscribe channel của mình để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.